0: a ser buenos, sino a ser santos. Escuchas Radio Cepa.
1: Mi nombre es Francisco Abello, soy chileno y estoy aquí en México compartiendo la alegría de poder estar con todos ustedes. Los invito a que puedan escuchar Radiocepa.com. Sin duda sus vidas van a ser bendecidas. Un fuerte abrazo.
2: familia Y lo del altar, en la salud y en la enfermedad, yo contigo continuar y contigo quiero estar.
3: Oye, no me había dado cuenta En Facebook De Modesto Radio Y hay 10.000 seguidores 10.000 seguidores 10.168 Serán 10.000 personas 10.168 personas Que han escuchado Y que por eso nos siguen ¿Será que hemos llegado a 10.000 personas en Facebook? En el tutú. ¿Cuántos hay en el YouTube? La verdad no me he puesto a fijar. Manes, ¿y eso para qué sirve? Pues por lo menos pues, para saber. En el YouTube. Déjame ver. Vamos a ver cuántos... Están siguiendo... Ah, mira. 8.790 seguidores en el YouTube. Mm, interesante. Interesante. Bueno, ya casi nos vamos a conectar con Radio María. ¿Listos?
1: Cuando tú acariciaste mi alma sin pesar en la cruz Hoy eres mi vida, hoy eres lo mejor Te amo como arena al mar, como un niño a papá Llevando la cruz, A ti, Jesús. Te doy gracias, yo te doy mi voz, te doy mi corazón, te doy mi vida, todo lo que soy.
0: Estás escuchando el programa Gozo y Esperanza.
1: Tí. Eres mi único camino, mi principio y fin
3: gracias a todos los que ya nos acompañan el día de hoy en este programa donde tratamos de hablar de la doctrina social de la iglesia ya están también aquí nuestros invitados especiales Guillermo Torres Quiroz especialista en doctrina social de la iglesia y también con su cápsula Rafa Salomón cantautor católico conferencista y bueno ellos también traen Traen con queso las tortillas, dicen allá en mi rancho. Traen algo que aportar para inspirar, para motivar, para hacer reflexionar sobre lo que es la acción social del cristiano. En eso se enfoca la doctrina social de la iglesia. Ustedes pueden buscarle ahí en el internet doctrina social de la iglesia y van a encontrar muchos documentos de trabajo de lo que vendría a ser el trabajo la acción como tal de qué manera deben de tratar a los empleados los que tienen sus fábricas sus negocios y de ahí para allá es muy amplio el panorama pues es todo lo, lo la acción social hablando también de lo que es el actuar del cristiano en la vida social estaba eh, leyendo por ahí un artículo interesante sobre la persecución religiosa. Dice que es uno de los males que avanzan en el mundo. El fenómeno religioso a lo largo de la historia ha cooperado con la sociedad para ofrecer una visión diversa del mundo que nos rodea. Tal, tal es así que las religiones han mostrado y enseñado a la sociedad la existencia de otro mundo distinto al que contemplamos y tocamos. Me refiero al mundo espiritual y con él a la existencia de acontecimientos, lugares, cosas, actitudes o personas que nos acercan hacia esa otra realidad. Hacia el mundo de lo neumático, del neuma, no tanto de la llanta porque alguien encuentra la palabra neumático. Busquen, busquen de dónde proviene la palabra neumático. Neumático no es en sí la llanta, bueno sí, ahorita nosotros le decimos a la llanta neumático, pero cuando hablamos del neuma o del mundo de lo neumático, pues nos viene a la mente automóvil, carro, no, investiguen eh, o busquen etimología de neumático y van a ver que, que es otra cosa muy diferente a lo que uno ve como la llanta. Frente a esto, el mundo ateo propone que todo lo que existe es contable y palpable y por tanto tiene un valor relativo, es decir, el que se le ha querido dar en cada momento por un grupo social. Así, tanto a los lugares como a las cosas, los acontecimientos, incluso a las mismas personas, tienen un valor relativo. Hoy, por ejemplo... Para el mundo ateo está mal vista la tala de árboles o la muerte de animales, algo que hasta hace tan solo 50 años era muy bien visto por este grupo social de, vamos a decirle, pseudo-ateos. Eso quiere decir, mmm, se dicen ateos, pero de que sean, quién sabe. Pues bien, a pesar de los muchos e incluso graves errores que se han perpetrado perpetrado a lo largo de la historia por el hecho religioso, sería no solo torpe, sino necio no valorar como muy positiva la existencia, hablando del cristianismo como religión, hablando del cristianismo con su aportación, no sólo en el sentido cultural, también político, económico, social, diplomático, científico, e incluso demográfico, pues millones de hombres, incluso usted mismo, que me está escuchando y yo, no existiríamos en la actualidad si desde la iglesia, si desde que la Iglesia Católica no se hubiera apoyado y promovido la vida. Así también, entre otras muchas circunstancias, no existirían los domingos como días festivos. Por tanto, la sociedad en la que vivimos sería, pues, un tanto caótica sin esa aportación cristiana. Y ahí es donde entra lo que nosotros podemos llamar beneficios que son ignorados por aquellos que se pueden llamar pseudo-ateos. Por ejemplo, el calendario civil en el que nos encontramos este cuando comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre. Esta es una aportación de la iglesia el Papa Gregorio XIII eh, anunció lo que vendría a ser esta, este calendario llamado Gregoriano y fue promovido, un no fue promovido, sino fue establecido un 24 de febrero del año 1582. Antes de este calendario, el que vivimos ahora, se vivía el calendario juliano y tenía ya algunas... Algunos desfases y hasta en eso entonces la iglesia también ha intervenido de manera positiva. Las universidades, ¿quién fundó en sí las universidades? ¿Quién fundó también lo que son los hospitales? ¿Las mismas enfermeras? ¿Por qué extraen su cofia? ¿Sabe usted qué es la cofia? ¿No sabe? Póngale ahí en el Google... Qué es la cofia de las enfermeras y de dónde viene esta usanza de las famosas cofias en las enfermeras, los hospitales, y ahí podemos hablar de muchos aspectos, ya, le, ya mencionamos las universidades, lo que vendrían a ser las eh, hospitales y muchas otras cosas más, por ejemplo, también las casas de empeño que... Eh, llegan a auxiliar a algunas personas en ciertas necesidades. Bueno, pues también estas fueron iniciadas muchos de los eh, trabajos, incluso hablando, ¿quién hizo la primera carretera en México? ¿Quién hizo la primera carretera en México? ¿Quién comenzó a hacer uso de la rueda en México? ¿Quién hizo la, la, la rueda? ¿Quién, ¿Quién trajo? Más bien, ¿quién empezó a usar la carreta en México? ¿Quién es? ¿Quién fue el que hizo la carretera de México a Veracruz? Que fue la primera. ¿Quién hizo la carretera de México a Zacatecas? ¿Quién fundó lo que vendrían a ser estas ciudades de California que llevan los nombres de San Francisco, San Isidro, Sacramento, Los Ángeles y todos estos nombres latinos. ¿Quién fundó esas ciudades? ¿Cómo es que comenzaron estos, estas ciudades como tal? Pues si usted le echa un poquito... Al estudio de la historia se dará cuenta que la iglesia ha intervenido de manera positiva, con esto no se quiere tapar ciertos errores, ciertas mmm, faltas que han cometido algunos clérigos a lo largo de la historia, pero tampoco esas faltas pueden llegar a tapar todo el bien que ha realizado la iglesia y está realizando, ¿cuál ONG es la más grande de todo el mundo. Estas organizaciones lucrativas que se dedican a ayudar a los más necesitados. Ciertamente la iglesia no es una ONG, pero dentro de la iglesia hay muchos organismos que se dedican a auxiliar a los más necesitados. Y uno de estos organismos es Caritas que vendría a ser la organización no lucrativa más grande de todo el mundo y que ayuda de diferentes y diversas maneras a las personas que pasan por situaciones complicadas. Pero esto se quiere tapar, se quiere solamente mencionar de las cosas negativas que se han dado en la historia o se han dado en la actualidad de manera muy mínima, pero eh, nos hace falta también más criterio, ...más reflexión, tenemos que ser no tan subjetivos, tenemos que ser objetivos a la cuando analizamos las cosas que se están dando en el mundo. En estos últimos años en todo el mundo se está dando un proceso diverso, estamos asistiendo a la persecución religiosa... ...y este hecho se está llevando a cabo de un modo enfático y radical en diferentes partes del mundo no solamente en Europa, también en Latinoamérica. Se tacha, por ejemplo, al, al cristiano católico, no solo de antiguo o llamado también retrógrada, sino incluso como un ruin canalla, se le tacha de lo peor, y solamente por tener una creencia religiosa, en su caso aquellos que atacan, se ufanan de no tener creencias religiosas y que por el hecho de no tenerla supuestamente, se consideran mejores que el que sí la tiene y también se esfuerza en ponerla en práctica porque a quien más ofenden, señalan, humillan, es aquel que trata y se esfuerza todos los días de poner en práctica los valores cristianos que están muy ligados a los valores universales. Esta difamación pública, del hecho católico, persecución religiosa está siendo orquestada desde posiciones fundamentalmente llamadas de izquierdas. Por eso tan peligrosos vienen a ser las propuestas políticas de izquierda cuando incluso en sus propuestas no hay equilibrio y tratan incluso de ir en contra de la misma vida pensando que la misma vida tiene que estar ligada a una cuestión religiosa. Y por eso, en la mayoría de gobiernos ya establecidos y aprobados en diferentes países, se aprueba el aborto. Es decir, matar a los seres humanos cuando están en el vientre. Así también en algunos lugares, no tan de izquierda, supuestamente democráticos, pero con tendencias... Pues muy distantes del amor al prójimo, como en Nueva York, donde se señala que ya incluso hasta con nueve meses de embarazo una mujer puede ir a una clínica para que maten a la criatura que tiene en el vientre. El hecho de que no haya salido de su vientre le hace que sea una persona frágil y al mismo tiempo, al mismo tiempo libre, no tiene ningún derecho y la mujer puede tomar decisión de esa criatura. Es, es difícil, aunque pues mencionamos también lo que es la derecha, Nos, no es únicamente la izquierda, sino también lo que vendría a ser la llamada derecha, fundamentalmente desde las filas de lo que es llamada la masonería, con la intención de crear una nueva sociedad irreligiosa, irreligiosa, la palabra ir y religiosa significa es contraria a la religión aunque para algunos lo que vendría a ser el presupuesto masón o el presupuesto de la masonería supuestamente es luz es intelectualidad y es ayuda al prójimo pero si ustedes se dedican a estudiar un poquito más sabrán que solamente viene a ser una carátula que usan para agarrar a ciertas personas y llevarlas a sus filas, promoviendo entonces la masonería desde el gobierno, leyes totalitarias, como ya lo mencionamos, el aborto, la obligatoriedad de la asignatura de lo que vendría a ser la ideología de género, y así muchas otras cosas más. Pues bien, este proceso de persecución religiosa tiene, sin lugar a dudas, la finalidad no solo, Separar la fe y la razón que durante miles de años han convivido juntas, sino de destruir toda religión. Y hablamos de destruir la razón porque con el presupuesto que tiene la ideología de género, donde ellos llegan a decir y a perjurar de manera categórica que el simple pensamiento arraigado en la mente de una persona le hace propia de derechos, conforme a su creencia. Es decir, si un hombre que está comprobado científicamente, genéticamente, que es hombre por todo lo que vendría a ser el organismo, desde los cromosomas y demás, se puede verificar y comprobar que es hombre, aunque sea hombre y dice en su pensamiento que es mujer, pues el gobierno dice es mujer y hay que llamarle mujer y si no le llamas mujer incurres en un delito y entonces ahí ya estamos también hablando de una separación de la razón cuando decimos lógicamente este árbol da limones, eh, lo, el fruto sabe a limón pero como el árbol ya habla y dice que eh, es una fresa pues <ríe> y así las cosas ¿verdad? la separación de la razón. Los acontecimientos, incluso las personas se pueden tender un puente hacia el cielo con diferentes cosas. Cálculos, bueno, pues hay muchas cosas que están afectando, según calculan los perseguidores del hecho religioso, que al conseguir finalmente eliminar a Dios, aparecerá un verdadero hombre despojado de fantasías e ilusiones y de mitos, elucubraciones, Será por tanto el hombre nuevo y con él aparecerá una sociedad nueva, próspera y pacífica sin valorar que al matar a Dios se destruye el amor, la misericordia y el perdón y con ello se relativiza toda dignidad humana. ¿Un feto es acaso un hombre, un viejo, un enfermo es tal vez un hombre? Esto se pregunta hoy. La enferma sociedad, no, un feto no es un hombre, un anciano ya no es un hombre. Hoy más que nunca es necesario que todos los hombres de buena voluntad, ya sean religiosos o ateos, agnósticos, socialistas, liberales, valoren y sean conscientes de que al consentir la destrucción de la fe, están minando también la razón. Al matar el alma, destruyen también el cuerpo, al asesinar el espíritu, solo queda carne. Y con ello ciertamente aparecerá un hombre nuevo, el hombre desalmado. Y con él una sociedad enferma en una sociedad sin espíritu, en una sociedad sin alma. A algunos les preocupa esto, a otros no. Simplemente quieren dejarse llevar por los impulsos. Porque el hombre que no tiene espíritu, así piensa, solamente como como lo que vendrían a ser los animalitos, los instintos, por encima de todo. ¿Qué hacer? Pues tenemos que ayudarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que razonar, tenemos que poner a trabajar nuestra inteligencia, si para eso nos la dio Dios, ahora resulta que pues ya, al rato yo ya con la ideología de género Podría decirles que no No soy Modesto Lule Soy Soy eh, um, ¿qué, qué, ¿Qué nombre se te ocurre?
1: Mm,
3: tan, 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 tan No sé Se me viene a la mente William Levy <ríe> Llámenme William Levy Y si me dicen Que soy Modesto Lule Ustedes son unos Modestofólicos Llámenme William Levy porque si no ustedes son unos modestofólicos.
1: Así como es dulce tu corazón, así
2: también es tu voz, que me levanta siempre la madrugada y me regala una ilusión. Así como
3: dice Mauricio Zurita, que él es Juan Camaney, válgame Dios Mauricio Zurita. ¿Por qué aspiras a eso, Mauricio? No, vale. Como aquella polémica que se armó allá en España, ¿no? Cuando un señor que tenía que cuarenta y tantos años fue al gobierno para decirles que ya tenía setenta y tantos y que necesitaba ya que lo pensionaran, dijeron no señor usted tiene no eso es discriminación yo me siento ya como de setenta años oye y el caso atroz bárbaro bárbaro bueno no sé qué pasa ahí con cierto tipo de personalidad con aquel fulano que les dijo que en dónde fue en Argentina verdad ya, ya leímos la nota aquel fulano que les dijo que pues que era mujer aunque tenía todo lo de un hombre todo y ya estando en la cárcel violó a seis mujeres y ya creo que dejó a dos embarazadas y hasta que estaban embarazadas dijeron los del los del gobierno de allí de Argentina hoy oh, nos equivocamos nos equivocamos tú tú no eras mujer Tú, tú, tú eras un hombre Ay, bola de estúpidos Por eso les digo que Nos estamos apartando de la razón Cintia, en inglés no es así muy ofensiva cuando uno dice la palabra Stupids. No sean Stupids, no, no es muy así como muy ofensiva. Bueno, si lo es, pues ya la dije. Saludos, Patricia Navarrete, hasta Norte Carolina. Viene Guillermo Torres Quiroz, quien nos va a hablar de la democracia social.
0: Hola, soy Guillermo Torres Quiroz. Y hablemos de doctrina social de la Iglesia. Los, las llamadas democracias en esta época de la humanidad ya no se fundamentan en el intento de ser fieles a Dios o de hacer una alianza con una alianza divina, digámoslo así. Eh, ya se han convertido en neutralmente religiosas y se nuten eso sí, o deben de nutrirse, mejor dicho, de la dignidad de la persona humana y de los derechos individuales de la libertad que se basan en la libertad religiosa y la libertad de expresión. Sí, así como suena tan directo. Y es que, si bien ahora los estados modernos no pueden prescindir de unas premisas morales fundamentales y que en última instancia son asumidas y promovidas por las convicciones religiosas, el aprecio actual por la persona humana y sus libertades Solo pudo desarrollarse porque el cristianismo hizo posible que el ser humano se liberara del sometimiento absoluto a la comunidad política. Es la gran aportación del cristianismo que espera del Estado que se defienda y proteja a cada persona en su valor, en su valor original. Asimismo espera que haga frente a lo que se ha conocido también como el relativismo de los valores y que asegure jurídicamente los valores morales y religiosos y es que aquí hay un punto importante hay una frase que debe de quedarnos de manera muy consciente no siempre lo común es lo normal ni lo normal es lo común ¿y por qué digo esto? porque hoy en día pareciera que tan solo mencionar a Dios eh, por parte de una administración pública es significado total de sometimiento a la iglesia, o sometimiento de la iglesia, o de alguna, algún credo religioso, hacia los gobernantes. Y es que, pareciera que a veces la humanidad está perdiendo el sentido propio, el sentido original de lo que es el servicio a de los demás, y que se ve precisamente reflejado en la práctica de la política. Pareciera que muchos se olvidan de que efectivamente la lucha de la libertad, que la práctica de la libertad, que el ejercicio de la libertad, es uno de los elementos que puso el cristianismo en la parte de la práctica de la vida de la humanidad. Y es que, por ejemplo, veamos la libertad de expresión. La libertad de expresión, que es tan importante? que es ese derecho a poder decir lo que uno quiera sin tener mayor complicación? Por ejemplo, eh, ese derecho es un derecho fundamental de la libertad de expresión que en algunos momentos de la historia de la humanidad ha sido suprimida y bueno pues pareciera que se olvidan algunos críticos de la Iglesia que esa libertad de expresión fue defendida por la Iglesia en, su, en, en, en una parte importante y que es una esencia propia del cristianismo recordemos por ejemplo el origen propio de agrupaciones como o de uniones como se da el caso eh, de lo que pasa en Europa, la Unión Europea, esta aglutinación de naciones en torno a, a varios ideales. Y precisamente uno de esos ideales es el cristianismo como una esencia fundamental de defender los derechos individuales, entre ellos obviamente la propia libertad y uno que a veces se nos quiere olvidar y, querer, y tiene algunos borrarlo del mapa, la dignidad de la persona humana. Quitémonos el punto de vista eh, religioso, moral, como dirían algunos de estos críticos. Vámonos desde el punto de vista científico, pues el ser humano es un ser vivo. Todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bajo este concepto de lo que es lo normal, ¿sí? pareciera que a veces lo común quiere imponerse. Y entonces, pues puedo matar bebés en el vientre de su madre, puedo eh, quitar la vida a ancianos porque me estorban o puedo hacer campañas para que la humanidad deje de reproducirse la verdad es que el ser humano pareciera que es el propio autor el propio destructor de lo que va pasando en el día a día en su propia esencia y es que ese relativismo de los valores puede ser eh, a veces un elemento sumamente absurdo podemos ver cómo se da el tema de matar a alguien porque sabemos que viene con un problema físico, con un síndrome, como el síndrome de Down, y entonces decido que puedo yo eliminarlo para que no sea un producto defectuoso. O simple y sencillamente evitamos a toda costa el sufrimiento, el dolor. Somos una sociedad hoy en día que busca a todo el no tener que sufrir, el no tener que sacrificarse. Y bueno, dicen que la libertad no es poder hacer lo que queramos Sino el derecho a poder hacer lo que debemos Y la opinión según la cual no existen valores absolutos Y que los valores son el resultado de un acuerdo social o cultural Es la, el mayor significado de ese relativismo de los valores Repito, en el relativismo de los valores se dice La opinión según la cual no existen valores absolutos y que los valores son el resultado de un acuerdo social o cultural. Otra vez regresamos al punto, lo común sobre lo normal, no lo normal sobre lo común. Y bueno, también hay que entender que eh, la, la mala práctica de la política ha provocado en muchos sentidos que se dé un fenómeno, el fenómeno del escepticismo. El escepticismo es esta posición intelectual que sostiene la imposibilidad de conocer la verdad y los valores. Se dice es que esto es muy abstracto, es muy subjetivo, los valores son subjetivos. No, están ahí puestos, están marcados, nadie puede ponerlos en duda. Y a esto hay un elemento muy importante, el elemento que tiene que ver con la práctica general del de valor fundamental que es esa persona humana, de la mano de algo que el ser humano a veces tropieza de manera terrible. Me refiero a la justicia. Un tema sumamente importante, sumamente valioso. Y bueno, pues eh, claro que la comunidad política tiene que tener valores fundamentales. Se olvidan, se borran. De repente encontramos que desaparece el sentido de lo que sería la honestidad de lo que sería eh, pues la práctica de la unidad de eh, la fraternidad, se le quiere dar otro significado a la entrega, al encuentro, al encuentro con el prójimo, al que está ahí al lado de nosotros y ponemos etiquetas y hacemos señalamientos y si algo no parece estar bien a lo que dice la mayoría de la gente es decir, si no hacemos lo que, dice, lo que se dice que es lo políticamente correcto, estamos en riesgo terrible, en riesgo terrible de subsistir como humanidad. La humanidad tiene sus efectos, pero lo hace fuerte sus valores. Y en esto el cristianismo ha ido de la mano. No se ha olvidado de ninguno, absolutamente de ninguno, de los que van siendo eh, pues, portadores a esto quisiera terminar con una reflexión sobre la importancia de la verdad. Y es que la comunidad política suele evitar a veces decir la verdad. Pues porque tiene negocios atrás, por conveniencia, por no provocar un caos, por pues muchas cosas se busca evitar la verdad. O simplemente porque se desconoce que es la verdad. Y es que la verdad es el compañero perfecto en lo que sería la práctica de la justicia. Porque hay una frase que dice, las eh, verdades duelen, pero las mentiras matan. Y sí, con el tiempo, la mentira va haciendo, se va comiendo eh, a los hechos y termina sepultando al ser humano. Yo los dejo con esta reflexión, la importancia, la importancia de la libertad, la importancia de la verdad, la importancia de la justicia, no puede estar mejor representado por el cristianismo es decir el cristianismo representa en todos los sentidos los valores de la propia humanidad
3: Estaba por ahí analizando una, unos artículos y dentro de una página católica estaban estos consejos que, pues, aparentemente son como una cuestión cívica, porque el consejo es prevenir accidentes en la carretera, pero me llamó la atención que estaba en una página católica, pero ya cuando empecé a leer me di cuenta que es algo que también debe tener como principio el cristiano, para ayudar en la sociedad con respecto a lo que vendría a ser los accidentes. Según estadísticas remitidas por la Agencia Nacional de Tránsito, eh, han, se han hecho que 2,242 personas murieron en accidentes de tránsito y 18,275 personas heridas. Aunque... ¿Dónde será esto? ¿Tú? ¿Será en México? ¿O será... ¿En qué país? Déjame checar rápidamente la fuente. Supuestamente... Durante... De la Cruz Roja. E ah, en Ecuador. Más bien. Esto es en Ecuador. Bueno. Independientemente. Esto es acá de Ecuador. Pero sí. Hay muchos accidentes. Muchas personas mueren. Por estos accidentes automovilísticos. ¿Qué hacemos? ¿De qué manera? Y aquí vienen los consejos en esta página que es católica, por ejemplo, dice no consumas alcohol ni drogas. Esto tendría que ser de urbanidad, de principio, pero también es algo, es un llamado que se hace a los cristianos. Revisa que tu automóvil esté preparado. Algo que tendría que hacerse. Detente cada dos horas y 200 mil kilómetros. Mantén la, la distancia de seguridad y si está lloviendo, no lloviendo, lloviendo, duplícala, evita el teléfono celular. La mayoría de accidentes actualmente se dan por distracciones cuando se van mirando notificaciones y mensajes en lo que vendría a ser el celular. Ocupantes y equipaje en el vehículo, que los ocupantes utilicen cinturón de seguridad. ...y que lo que vendría a ser el equipaje no rebase de manera que impida lo que es la visualización. Es algo como que de sentido común, pero proteger el lugar del accidente. Dicen, lo, sin embargo, ¿qué hacer si ocurre un siniestro? Y aquí es donde debería de entrar la caridad cristiana. ¿Qué, qué, hace, qué podrías hacer tú si te toca mirar un siniestro? Lo primero que hay que hacer es mantener la calma si te toca mirarlo. Los nervios te pueden jugar en contra y en vez de ayudar causarás más desorden y preocupación. Los primeros minutos hasta que llega la ayuda son vitales, por eso tienes que actuar correctamente. La Cruz Roja cuenta con un sistema de acción claro y sencillo. 1. Proteger el lugar del accidente. Antes que nada y para evitar que se produzca un nuevo accidente es primordial hacer segura la zona del accidente. Tu seguridad y la de los propios accidentados son lo primero. Entonces, si te toca ver un accidente, pues tratar de alertar a aquellos otros automovilistas para que no se vengan a impactar si es que está en la misma carretera. Un principio que también deberíamos de aplicar nosotros los cristianos. Número dos, avisar a los servicios de emergencia. Dependiendo de la gravedad del accidente, deberás pedir ayuda rápidamente a los servicios de socorro. Número 3. Socorrer a las víctimas. Pero también aquí ten cuidado. Ya que en algunos casos puedes. Eh, puedes hacer un. Puedes. ¿Cómo se dice? Mm, incurrir en un delito. Si es que tú mueves a la persona que está herida. Buscando ayudarla. Puede ser que le afectes más de lo que está. Y eso te cause problemas legales. Porque te pueden demandar. En su caso podría ser la persona involucrada en el accidente aunque tú digas pues yo la quería salvar y por quererla salvar perjudicaste más su, eh, su salud e incluso hasta su situación física y yo les digo porque tengo mi hermano que, que trabaja en la Cruz Roja y me dice mm, está bien difícil él mismo en algún momento dice yo nada más miré que podía hacer ya que lleguen los que están atendiendo el llamado dice porque si yo me involucro aunque no esté atendiendo el llamado, también yo puedo salir perjudicado porque pues ahí entran ya cuestiones legales que, que la verdad una vez es posible. Pues pero pues si le voy a ayudar para que estén bien y todo, pues sí. Pero pero sí, tratar de resguardar el área y a llamar y tratar de alentar, no sé, buscar la manera. Pero sí, si tú crees que en su caso vas a hacer un movimiento sobre la persona que está accidentada, eso pudiera afectarle más que beneficiarle, algo complicado de discernir. Bueno, son algunas recomendaciones que encontré en una página. Dije, ¿por qué esta página católica está, bueno, es dentro de lo que vendría a ser la acción de un cristiano en la vida social? Ya viene Rafa Salomón, cantautor y conferencista católico. Vámonos, Rafa. ¿De qué nos vas a hablar? Ah, de la donación. Ándele pues.
4: Saludos, reciban un abrazo sincero de paz y el día de hoy vamos a reflexionar acerca de un tema aquí en la doctrina social, acerca de un tema que es vital, se llama donación, la donación de sangre, esta que tiene que ser de manera voluntaria, altruista y gratuita, la sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona, el regalo de la vida. Así es, con nuestra sangre podemos ayudar, podemos apoyar eh, pues a quienes lo necesitan, a personas quienes están enfermas o que serán sometidas a una operación y con nuestra sangre, con nuestra donación voluntaria de nuestra sangre podemos ayudar. Sin embargo, cuando logremos mirarnos y tratarnos como hermanos, entenderemos que comerciar con nuestra sangre es un grave error y lo comento porque en méxico la venta de sangre se considera delito y está penado con hasta 17 años de cárcel y 1.3 millones de pesos de multa es decir en territorio mexicano quien eh, intente vender sangre Pues será penado con 17 años de cárcel O 1.3 millones de pesos en multas De tal manera que eh, Pues sucede algo en el mundo Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se está llevando a cabo? Pues permítanme decirles En Estados Unidos y en Europa Aunque también está prohibido Vender sangre Hay incentivos económicos Ojo con lo que acabo de mencionar. Estos incentivos económicos son para los donantes, de tal manera que ante la ley pues también no se debe vender la sangre, pero se les ofrece un incentivo económico. Y es ahí donde ha proliferado un enorme negocio millonario en el que participan importantes centros de donación y farmacéuticas, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Resulta que en la frontera entre México y Estados Unidos, muy cerca del paso Texas, la donación de plasma y el incentivo económico por ello ha crecido de forma significativa desde hace algún tiempo. Es decir, una gran cantidad de mexicanos cruzan la frontera solo para donar sangre. Pero por esta donación... Ellos, y por cada litro de sangre que donan, reciben 400 dólares. Entonces, muchos mexicanos cruzan la frontera solo para donar sangre y recibir estos estímulos económicos. Entonces, aquí ya se pierde la esencia de por qué. Vamos a ir viendo más adelante. Esta es una actividad bastante frecuente. ...algunos donadores mexicanos... ...cruzan hasta dos veces por semana... ...poniendo en riesgo su salud... ...por un solo motivo... ...dólares... ...es decir, han hecho de esta donación... ...un estilo de vida... ...y por semana cruzan dos veces la frontera... ...por supuesto, tienen la visa tipo B1 y B2... ...y eh, en la cual pues... Eh, ...se entiende que... ...no se van a quedar a trabajar allá... ...sino que solamente van de paso... ...pero lo que hacen es vender su sangre por 400 dólares por litro de sangre, estamos hablando que eh, pues semanalmente son 800 dólares, nada de despreciables cuando pues entendemos la situación en eh, la que viven muchos connacionales en esa parte de la frontera ellos hacen de esta actividad una forma de vida, ya que la aportación económica la cual se realiza al finalizar la donación de sangre es inmediata, es decir, ellos dejan o donan un litro de sangre inmediatamente en su cuenta bancaria aparecen 400 dólares entonces cuando cruzan la frontera se quitan los vendajes para que no los vayan a eh, pues ahora sí a identificar que nada más están cruzando para hacer esta actividad claro en dólares pues la moneda al pasarla eh, a México pues duran más, se duplica la cantidad y entonces pues rinden, rinden mucho más no es un negocio moralmente correcto, sabiendo que la sangre donada puede ayudar a cuatro personas, esto está comprobado con un litro de sangre, quien haga su donación hay cuatro personas que serán beneficiadas, sin embargo, pues ya es una actividad muy atractiva y lucrativa, no hay que hacer nada más que permitir que te, te quiten un litro de sangre. Desafortunadamente para muchos mexicanos no hay otra opción y son parte de esta actividad, la cual pone en riesgo sus vidas por la frecuencia con la que se hace. De acuerdo a médicos especialistas, donar frecuentemente sangre tiene un impacto negativo en la salud. Por ejemplo, se reduce los anticuerpos, hay proteínas bajas, efectos secundarios de plasma de frecuencias altas, inmunoglobina G con parámetros por debajo del normal, algunas personas se han sentido débiles y una gran cantidad de donadores mexicanos exponen sus vidas en estos centros de donación a quienes lo único que les interesa son las estadísticas y los litros de sangre que pueden vender a dónde a europa ahí es donde está el principal mercado donde la venta de este plasma es muy cotizado muy alto debido a la poca población de donantes con que cuenta europa comparado con estados unidos en europa a los donadores se les incentiva, nuevamente viene este término, con 22 euros por cada litro. Por supuesto que donar sangre ayuda, pero la falta de ética y la poca regulación en lugares donde se incentiva económicamente es para cuestionar una vez más nos encontramos ante un comercio de un bien muy valioso como lo es la sangre y como las grandes y poderosas empresas cuidan manejan y distribuyen hacen de la sangre, hacen de la vida un negocio se trata de un problema que tiene una gran cantidad de aristas, sin embargo debemos visibilizarlo para entender la forma en que se lleva a cabo el comercio de la sangre, y dicho sea de paso esto sucede en la frontera, esto fr sucede en Estados Unidos y en Europa, pero ¿qué pasa en México? Bueno, pues en México también, como lo mencioné al principio, está prohibido vender sangre en los diferentes hospitales. Puedes encontrarte a personas las cuales están y son conocidas, puedes identificar, ¿para qué? Para que ellos te ofrezcan a los donadores que te pide el hospital. Y esto lo hacen por costos de aproximadamente entre 400 y 600 pesos, según el tipo de sangre. Estas personas hacen el contacto, llaman a los donadores, y de acuerdo a la solicitud y necesidad del hospital, pues colocan a las personas que necesitan por esta, esta cantidad económica. Indudablemente, actualmente la sangre es un negocio muy lucrativo y, aunque está prohibido, se han encontrado bastante forma o bastantes eh, pues recovecos en esto para que no se vea como una venta, para que los donadores simplemente pues vayan así en calidad de donadores, pero antes de pues ya hay un acuerdo económico. Esto es muy triste porque es una gran empresa, hay multinacionales farmacéuticas que hacen con eh, el plasma no solamente para, eh, en hospitales, sino hacen productos, en fin, es una cantidad eh, de, de plasma que se recibe, que se vende y que se maneja en el mercado impresionante. De tal forma que el día de hoy, aquí en la Doctrina Social, queremos pues realmente hacer un llamado. Si tú tienes ganas de eh, ayudar, de dar vida, porque la sangre, la donación de sangre es pues dando vida a alguien que lo necesita, o que en algún momento tú y yo necesitemos, pues hagámoslo de forma desinteresada. Que si hay una cantidad económica, pues simplemente negarnos a esto. Esta será la forma en la que podremos detener y parar todo esto que está sucediendo. Porque es un gran negocio, un negocio multimillonario. Es un negocio en donde la vida no se toma en cuenta, sino es la parte económica. De tal manera que debemos ser conscientes, debemos por supuesto ser donadores. Pero donadores voluntarios, altruistas, sin recibir estos incentivos. ¿Qué pasaría si estas eh, compañías pues, dejan de dar estos incentivos? Pues seguramente no habría negocio. Sin embargo, es importante reflexionar acerca de lo que estamos haciendo como seres humanos, pues inmediatamente buscamos el beneficio y en una sociedad consumista, pues lo que se busca es el dinero fácil, no siempre, pero en esta en este punto importante de donación, pues simplemente dejas que te saquen sangre y que por ello pues recibas una cantidad económica. Hay que ser muy cuidadosos en ello. Se trata de hacer el bien y, por supuesto, hacerlo de manera gratuita. Me despido. Hasta la próxima.
3: Ya también yo me despido, Rafa. Gracias a Rafa Salomón. Y nos escuchamos en la próxima aquí en Radio María. Se despide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
2: Si tu camino inseguro está, o si la mirada llevas caída, o si la tristeza a tu lado está, o si las noches se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, suena en Jesús lo por allá. te dará Él te levantará Su mano te dará Cuando te veas caído Nueva fuerza te dará Si tu camino inseguro está Si la mirada llevas caída Si la tristeza a tu lado está Si las noches se te hacen largas Si en tus días hay oscuridad Si necesitas un buen amigo Solo Jesús lo podrás hallar Él te levantará Su mano te dará Cuando te veas caído Nuevas fuerzas te
3: Bueno, pues ya, ya nos vamos Ay, los vidrios Se quedan con Rafa Salomón ¿Qué pasó? ¿Qué pasotes con tus zapatotes? ¿Qué me están poniendo ahí? Bueno, pues ahí estamos conectados Y los invitamos para que pues sigan con Radio Sepan. Viene Rafa Salomón Y todo tranquilo Todo tranquilo, ¿verdad Rafa? ¡Ándele pues, musiquita banda! No, 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 grupera. Toco, 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 toco. viene Rafa, ahí viene Rafa.